0: 好，我是瓜姐，我是 Sherry。今天呢，我们其实是请到了一位我认识了很多年、很多年的一个姐姐。当时我俩刚认识的时候，她是在一个媒体工作。就那晚见面，问她第一句话是：“你有什么资源给我用？”就相当于是我在她面前第一次见的时候，其实是表现出来了我一个很大的一个这种人性的一个底色的东西，就是你有没有用
1: ，坦坦荡荡说我想要。<笑>对对对对对对
0: 。<笑>然后，嗯，后来接触再深一点，就发现，诶、哎，这个姐姐很有意思。用现在比较时髦的话来讲，她是一个我认为跨界的一个这样的姐姐。从最初学的专业是法律相关的，到进体制内，到做金融类的一些投资，再到做媒体，再到自己去做了民宿，再到现在专业的在做这种玄学,学。这个解决的话，就尤其是到最后这一卦，再结合我刚说的跟他第一次见面的那个对话，我就会觉得这个事情它是一个缘。我从最开始在他面前表现真实的自己，到我这些年在他面前戴了面具，戴了一些表演的层层次，再到现在基于我。跟她之间接触越多，交往越深，我也学到了很多，或者说是感知到很多不同维度的知识的时候，我发现我又找到了一个真实的自己。这个姐姐叫心月，其实我们沙月都有受益于她。就像刚刚我们录之前，都还帮沙月抽抽过一次塔罗。我们
1: 来欢迎一下心月姐姐吧！大家好，大家
2: 好，很高兴在。手机的这一头，电波的这一头，和你相见，<笑>有一种头脑变大的感觉。交通交通广播零点七七八
1: ，这
2: 里是 FM， 巴拉巴拉巴拉。<笑>心姐姐心月在这里<笑>和你相见。
1: <笑><笑>好的，那我们先请心月姐,姐做一下简单的自我
0: 介绍喽。嗯
2: ，这个就是刚才呱呱。瓜姐对我的这个介绍已经是很全面了，基本上已经没有什么可再汇报的内容了。就是今天，今天就是两个小妹妹请我来呢，想要跟我一起来聊一下关于那个世界的真相这样一个话题。因为我现在在从事命理和占星有关的工作，所以可能因为我有这些工具，我对于呃世界呀、啊、对于生命啊、认知啊，可能会看的多一点，呃，稍微了解的多那么一点点。所以说，今天来跟大家一起来，呃，分享这个话题。嗯、呃，要说世界的真相呢，这这个可能不是，就是说我们这种我等凡人可以讨论的一个话题啊。这个话题应该由菩萨来讲，或者由大哲学家来讲，由宗教人士来讲。但是，呃，我个人觉得，如果那些真正的知识和智慧只是被掌握在菩萨手里，被掌握在那些个哲学家或者是一些呃权贵的手里，那些少数人手里的话，下不到凡人中来的话，那大众生就太苦了。所以说，今天呢，我就斗胆从我的职业的经历出发来讲一讲，我们尝试。来探索一下获得世界真相的一个路径到底是怎么样的。所以昨天晚上呢，我那个非常真诚的向文殊菩萨求助，我希望他今天能借我一点智慧，<笑>帮我把这个话题能够讲好。<笑><笑>为什么定了这样一个题目呢？是因为前几天我和瓜姐聊天的时候，有说到关于尼采的一本书的一句话，叫做“世界从来没有真相”。呃，尼采的原话是。只有阐释啊！现在有些那个自媒体号，他们可能喜欢用一些比较新的词汇，比如说“世界没有真相，只有认知”。我们是从这个话题引起，然后我们来讨论一下为什么这个世界没有真相啊？就是从尼采的这个词里面，我们可以看到是，呃，他说世界没有真相。只有阐释，这个肯定是个翻译家来把它翻译成叫做阐释。那阐释到底说的是一个什么样的内容呢？就是也许这个世界并没有真相，但是我们可以去阐述和解释它，去想办法穷尽这个概念，穷举这个概念，来获得这个世界的真相。那现代的中国人，我们可以看到有一些人说，他叫做“世界没有真相”，他可能只有认知。那认知是个什么概念呢？可能会跟那个尼采的这个阐释会稍有一些差异。那认知是说，我们认得和知道的部分，就是我们能够理解和了解的部分，那就是这个世界的真相。这个可能我们刚上来以后聊的这个会抽象一些。在电波那边的你可能会在想，这个世界的真相对我到底有什么意义？我为什么要知道世界的真相
0: ？嗯，我稍微把星月姐的这些言论尝试去翻译一下，嗯、因为我会有一点点小的顾虑。嗯、就星月姐确实一上来聊的有点过于深，嗯、但星月姐也看一下我翻译的、嗯、对不对。首先，嗯，他刚刚讲了这些的话，第一大段他其实是在阐述说真理是存在的，但是目前的整个的这个社会层，他可能是掌握在一小部分人，或者说是用玄学的角度，他可能是菩萨，或者说是嗯，更上面的这种维度的人知道。但是呢，心月姐的意思就是说，希望能够通过这样的一个对话，这样的一个探讨。把这些真理、这些知识点、这些真正的对我们的生活其实方方面面都有用的这些价值的东西，从上往下去跟大家去做一些分享，去做一些我认为是一些比较有意义的一些讨论。这是心月姐刚刚其实想要去讲的第一段。嗯、uh, ，OK， 对，对吧？没有翻译错。然后她刚刚讲的第二段其实是借了尼采这样的一个大的哲学家。从他的观点到现在，在国内被很多的媒体也好，或者是国内的一些文化人，他们会去做一些自己的理解和讲述。但是音乐姐的话，可能是从尼采本身，或者说是从他的这个观点本身出发去做一些延展和探讨，而不是借由某些已经被大众化了的一些一些这样的认知。这样对对，我也提到了认知，你看，这也是关于世界的真相，就是很有可能尼采讲的，它是一个一。那每个人看到的可能是二三四五六，那星月姐的话可能是想说，从一，我们要怎么去把它作用在我们的这个现实生活当中？其实就是关于真相的讨论、认知的讨论，它跟我们的真实的这个生活层是否有一定的关系？就如何作用力在我们的这些生活里面？为什么我们要知道？为什么我们要把它放到一个播客的主题里面来讨论？
2: 嗯，对，就是这是我今天想要，就是刚才比较着急，可能有点跳跃了。就是我想要讨论的就是这样一个问题：我们为什么要展开这样一个主题？这个主题从哪里来？展开这个主题的目的和对我们真正的、真实生活会带来什么样的影响？那在我的。呃，工作经历，因为我在做占星嘛，可能会有各种各样的问题，每个人会向我求助、呃。比如说，有的人可能会对于就是身边别人对他的负面评价，他会有一些觉得焦虑或者痛苦，或者是对他的情感，呃的伴侣，他会有一些他自己的个人的认知。这些东西，啊、呃，我刚才我也说到了认知这个词啊，那那这个，那可能就是我们想说世界真相它的一个。它到底是什么的时候，我们可能只能用这些，不管是阐释也好，认知也好，这些词汇来表达这个真实的东西，只能借由这些词，借假修真来去描述这个东西。所以说，我们只能把它，今天我们先用认知来代替，可能会有各种各样的问题。比如说，我想你们在座两位小姐姐会有。呃，类似的一些问题，比如说情感，比如说个人评价，比如说、呃，我想每一个人啊，就在听这段播客的你，你可能也会是这样子，你身边会有一波人很喜欢你，有一波人很讨厌你，呃，你拒绝会和一些人拉黑，然后不会跟他们去玩，你们不喜欢他，然后但是还有一部分人怎么看你都觉得你是非常完美、非常好的，但是那个你还是依然是那个你。但是为什么会分裂成不同的一些评价呢？甚至有些人他的痛苦和难过来自于他对他个人的评价。呃，比如说，他就觉得自己不够完美，不够好。他想要去整容，他要化妆，他要做头发，他想穿最好看的衣服，但是总是觉得不如我身边的某某某漂亮，不如我身边的某某某有气质，不如我身边的谁谁谁更招异性的喜爱。你都会有这样的一些烦恼，总觉得自己太 low 了，我太差了，我是个丑女等等，会有这样各种各样的评价。但是在这个评价的对面，也许就人有人喜欢你，爱你。和喜欢你这一卦的人，为什么我们会有这些问题呢？也许我们只有真正回来，知道我们自己是谁，这个真相到底是什么，你才能够有的放矢的说，我要不要去整容，我要不要去化妆，我要怎么去面对这个世界，我和人应该如何相处？所以说这个话题比较复杂，也比较终极，那聊起来会有点困难。但是我想，如果你在听这一段的话，哪怕是引起你的一点点思考。我相信对你都是非常有价值的，所以虽然这个话题有点重，但是我希望今天有缘听到这段播客的你，一定不要放弃今天我们的这一段对话，你要坚持听下去，哪怕到最后你说啊，我们三个人今天讲的这段话，哎，没听懂。或者是我觉得和你说句话都是废话，你们去批评我们，我觉得都是好的。如果说你能找到批评我们的点，也说明你进行了思考，都是非常非常有价值的。所以坚持听，下一个是这样的。这一这一大层
0: 下来，我能接受到的维度，其实第一层可能是关于认知，或者是关于真相。然后是那我知道了真相以后怎么办呢？对吧？就是你刚刚说，<对>呃，是比如说，我认为我的鼻子还可以更高，那我可能要去想的是，我是被自己的，是我自己这么去认为的，还是说主流审美告诉我的，还是说那些要做销售的医美的小姐姐告诉我的，还是说我身边有人确实 diss 我，就是你鼻子就是不行，你鼻子怎么怎么怎么样？就那这个其实又到了第二层，就是当我认知了、知道了，我我要怎么办呢？再然后是今天的这一场的谈话，能不能就是引起一点点思考？其实这个特别像那个最近比较流时髦的什么容貌焦虑，嗯，什么身材焦虑、嗯。或者是包括什么一些之前很主流的审美，白又瘦，然后现在又开始流行甜辣风。天哪，就是我都还没有白又瘦过，然后现在你们又告诉我我要去甜辣风，那请问我我是谁呢？就是我一下很白，一下又是那种黑皮，一下又是那种大波浪的头发，我觉得这个跟不上主流认知，跟不上主流真相。
2: OK， 花姐这个发言我觉得非常好，这正是我想要说的，也是我们去讨论这件事情的价值。也许拿着手机的你，你会想啊，我没有这样的问题，我可能我就喜欢甜辣风，我就喜欢什么什么风，啊，这个不是我的问题。但是除了这种对于美的容貌的焦虑之外，我们每个人都会有各自我们的问题，那都涉及到了真相，我们去怎么去看待和认知我们个人或世界的问题，所以这是一个讨论这样一个核心问题的一个话题。那刚才瓜姐 Q 的这个这个问题，我觉得是非常好的，这也是正是我想要就是继续要去说的一个话题。嗯，那我们的对于我们自己的美也好，我们对外界的认知也好，我们对友谊的认知，我们对外界他人和个人的这些认知，这些东西是受到了什么东西的限制？我们都想要探索它。那我们刚才说到一个关键词，叫做认知。啊，这些我们认知到了，我们认识到了，或者说用尼采的话说，我们如何阐释到了，我们去怎么去解释它，也许正是限制了我们去认知这些真相的一个条件。那刚才挂肩听我这样讲完之后，他马上就会想要知道，那我我怎么解决这些问题呢？他很想得到这个工具，那就涉及到了认知是受到什么东西，或者我们的阐释，我们对这个世界的这种看法是受到什么东西去决定的。这也是我想今天问问你们两个，然后我再接着聊
1: 。就我觉得认知嘛，嗯，行万里路，读万卷书吧。这个是一个非常古老的话，可能我们获得认知是会有两个方面，一个就是通过你在不同的城市也好，不同的国家也好，接触到的环境、人文，然后甚至这些人的他的阐述。展示给你的价值观、世界观是不一样的，你会有一些对世界的新的认知。然后另外一个就是读书，现在的一个状态大家都很难出去，所以说其实从书本当中可能会获得更多的
2: 对世界的一些理解。OK， 读书呃行万里路啊，这是一种解决、嗯、我们呃怎么去去认知世界的一个路径和方法，你认为是这样？那瓜姐呢有没有什么其他的想法？我自
0: 己的经验哈，这个说起来其实很玄学。没有想到今天这场对话，第一个开启玄学的人不是新月姐、啊，而是我自己。就是我发现，我刚刚也想了一下这个问题，我好像是从大概大学的时候，我就很容易和年纪比我长的不分，不管是男的还是女的，嗯，我在旅游路上认识的，我做义工认识的，我很容易和比我年长的。一些哥哥姐姐变成所谓的双引号的忘年交哈，因为不一定要长多少岁，但是最少是比我当下的年纪是要长的，我就很容易跟这种去变成一个请教和被请教的一个关系。我发现我获取认知的一个很大的通道，其实是从这些人身上。通过我真实的、幼稚的反应，就比如说我刚刚说，我最初第一次见星月姐的时候，问她的是你有什么资源给我用，大概意思就是没有资源就可以走了，就这种感觉。就我可能是在这种的一一次又一次的跟他们的碰壁，或者说是跟他们的对话、跟他们的共识、跟他们的这种探讨、跟他们的这种交集交往，去组建了我现在的认知的一部分，这是我的一条通道。但是我第二条通道其实是在于。嗯，有点像我们第二期的时候，思雨小姐姐有提到一个点，她说可以借助冥想去感知情绪。那其实，在我看来，你可以借助独处，借助自己跟自己的一个对话，你是也可以去有一些认知的一些出现的。这是第一第一层，是我认为说是跟智者交集。这个智者，智者的话代表我刚刚说的一切的人。第二层其实是跟自己去对话，也就是说。从他人，从自己，这、就是我目前我觉得我能够真正就除了夏月刚提的读书、读书嗯、旅游以外的，我我自己的两条通道。哦
1: 、我其实想说的，并不是说旅游，就是出去<居>出去走走，只是旅游的话，或者是只是那几天观察到的一些东西，其实很难深入到内心。就你其实<对对 S 1> 只有只有<陈>真正融入其中了，哦嗯、你
0: 才能够体会到，才能那什么。这可能也是为什么其实，嗯，我喜欢去各个地方的菜市场的原因
1: 。<笑>就是像说刚才说那个旅居或者什么嘛，跟你刚才说跟不同的人聊天是有异曲同工的。就是我们去到的不同的国家，它一定是跟不同的人接触聊天，然后才会得到更多的见解。这英文最少得八
0: 级吧？
2: <笑><笑>哎、这个非常好，你说英文八级就是要涉及到我的下一个问题了。我不知道你们两个现在有没有把你们就是觉得得到认知的那个方式和路径穷举。有没有把他们全部都举？可能有一些，可能在现场你一下子想不到。我相信现在听我们说话的你，可能会有些想法，觉得啊，我这个我可能有些其他的获得认知的方式，比如说我爸爸妈妈教我啊，我的我的那个原生家庭告诉我，啊，我的老师教给我啊，我的我的每某位贵人教给我，我在工作中被领导科达教给我。教我做事，这个社会教给我，告诉我穷人生活会如何的艰难，告诉我学习的重要性等等，这些东西都会去告诉我。但是这里面就会涉及到一个问题了。刚才瓜姐说了，那我要到英国去，要到美国去，要到欧洲去，我可能要英文八级吧。那如果说我没有这个知识的话，我可能读不了。那我就要想问你们俩一个问题：你们两个都说要有一些经历，要有一些读书。那我想问你们两个的是，你们是如何选择书籍的？你们是如何说这本书是值得我读的？
1: 哇，这个是一个非常值得思考的问题，因为很多时候我们选择这本书其实是来源于别人的推荐， uh
2: huh. 这个
1: 就是别人的认知了。嗯哼、uh ， huh. uh huh. 嗯，然后再通过读这本书的过程中，发现可能会有一些自己的新的理解或者是说认知
2: 。对，嗯。这个你选择去读这本书本身就来自于你的认知，你<对>发现了没有？嗯、包括刚才瓜姐说了啊，我需要八级英语吧，我才能去吧？那是不是要建立在你原有的知识上，你才能去做这些选择呢？是
0: 的，这个话我自己有点打脸啊，我不是那种需要英语八级就才出国的人，<笑>我是那种胆子大，就是虽然英文很差，但是凭借着。手脚的笔画，以及表情，以及部分的单词，我其实是能沟通出来。我要吃的这个，加辣，谢谢。就是这种的简单的对话，包括问路，甚至之前还在欧洲处理过车被警察拖走的这种的事情，我觉得还是不需要英语
2: 八级。OK， 打个岔。OK， 非常好。那我要再次追问你，比如说我们现在在我们中国现有的县市，我前段时间我这个具体数字我今天也咔嚓一下忘记了。我曾经算过，如果说我要把中国所有的县市走遍的话，这辈子可能有些困难。我想问你，就像我刚才问 Sherry 说，你是如何选择书的？嗯、我现在想问，你是如何选择你的目的地的？你是以什么样的标准去选择了这个目的地
0: ？呃，补充一个信息啊，其实国内的话，我从大学开始到现在，目前应该只剩新疆省没去了。就其他的省基本上都去了，虽然没有做到说所有的县市，但是我做到了所有的省。星月姐问的这个问题，说我如何选择目的地？我发现我真的是重新选择的。我说是内心的心。比如说，我就干过，我第一次去甘南藏族自治州，不是因为我了解了它的风景、文化、人文，以及在路上会发生什么，这些我都不知道的情况下。我当时之所以去，是因为有一个城市叫夏河，那个名字我觉得<唉>哇太美了。当时就没有其他的判断标准，推荐
1: 、啊、或者什么没有没有
0: ，仅仅是我知道它叫夏河，我就觉得这个名字不去看一下就感觉有一种嗯浪费。是哪两个字？夏天的夏河流的河夏河。o、oh, <okay. S 1> 它的汉名叫夏河，应该有一个藏名，因为那个是个藏族自治州嘛，我就忘了。嗯这是我的一个说，我说我从心去选择。第二个，比如说像我每年都会去大理，嗯、我甚至在大理买的院子。其实因为也是从心去选择，也是
2: 因为我内心喜欢这个地方。好，可以，你说了，<笑>因为我内心喜欢这个地方。在你刚才说“下河”这两个字，我又再次追问你是哪两个字，在这两个字上我看不到美。在我的角度上，我的心告诉我，我没有体验到美。我 get 到你这个点了
0: ，其实是因为我骨子里就是一个浪漫的双鱼座，<底>是一个。
2: 先不要定义，嗯、不要定义你的双鱼座，到底是你骨子里想去，还是你的心想去？我觉得是我的心想去。你的心是什么样的？你的心和我的心的差别，看来现在他们两个喜欢的东西明显不一样。为什么我们两个的心差别那么大呢？是要等一下，是要从玄学的角度讲，<笑><不>还是要从现实。这不，我就是在问你这个问题，不是要从玄学的角度上讲。我们现在说的非常科学，我只是想问你，你的心到底是如何去评判的？你为什么会觉得“夏荷”这两个字浪漫？在在在现在在听手机另一端的我们的听众，一定你们也会有各种各样的想法。有的人也觉得“夏荷”这个名字，我并没有任何的感觉，我没有任何感触啊。也有人就会也会会有有各种各样的想法，甚至觉得这就是我们家旁边那个臭水沟啊，跟我那个臭水沟名字一样啊，有什么好美的、啊？那<笑>每个人会有不同的想法。我现在想要知道的是，为何你的心会觉得认为它会评判它，它是一个浪漫美好的地方，不是因为你是双鱼座。现在要回到你的心里去，把那些个十二星座的标准放下。我都不讲玄学了呢，<笑>对，就是这个事情让我联想到了，就是一个纪
1: 录片叫《史蒂芬金之大设计》，它有三集，听这个纪录片名字就知道它其实是唯物的，然后还蛮科学的吧。嗯、其中有一集，呃，应该是第二集讲的是自由意识，里边讲了一个故事，就是你这边放着一些一一盘水果，然后有梨、有苹果、有柿子、有橘子，但是你选择了苹果。嗯，但是做这个选择很有可能是一，我可能想做这个事情，我想去选择苹果；二是我认知到选择苹果是正确的。但无论是一还是二，就是无论是更想去做，还是觉得这个选择这个是正确的，其实都与我们过去的经历，就是后天的环境，还有与先天的遗传基因 DNA， 然后无论是出生环境，还是说做人基因，我们实际上都是无法选择的。就看似自由的这个意识，实际上是自然规律的产物
0: ，是神经元的集合。昨天我们我跟 s h 在那个奥莱逛物购物，其实也是吻合了这个。嗯、对，就是我们发现我们选择的风格甚至版型一模一样，这个就要佩服星月姐姐了。嗯、你能想象吗？嗯，她身上穿的这个白色的衣服可能有三件，<笑>她来的时候穿的这个鞋子可能有三双。
2: 你你你不要跑题，我你不要跑题到我的<笑>我的我的那个就是我的曲艺<笑>我,我是我是我是为了让这个播客能稍微的偶尔轻松一下。不<笑>然的话，我真的觉得首先
0: 在座的我们三个人，至少<行><要>我们俩已经有一点就是一直在
2: 大脑高速运转。那我觉得听的可能会觉得很累，我需要打个岔。<笑>没有，<对>没
0: 有那让
2: 你<接>让你逃跑一下，但是我还是要回来追问你，你的标准来自于哪里？也许我想要表达的东西就在这儿，你们两个现在都给不了我答案。我相信你们得想个三天，可能也未必给得了我这个答案。就是说，所以我在以为逃避，不是逃避，你以为你去读书看报，你去。呃，那个就是我我我的我的老师跟我说这句话，我就听了，是因为他对我的影响，他跟我说的这个话，说我丑，所以说我就整容了，就是别人对我的影响等等这些条件都是外部的刺激，包括你去读书，包括你去旅行，包括你去学任何的知识。嗯、那在这个基础，我就想问的一个问题是，这些东西使你认知变化的那些条件。读书啊，经历啊，或者是有些人认为我是一个开放型思维的人，哇，你们说什么我都信，你们说什么我都接受，这可能也是一种。那我们就不穷举了，这些东西它又受到谁的决定呢？你如何去选择这本书？刚才珊珊说了，我因为别人推荐，那别人推荐你为什么就听了呢？我推荐你一本书，我说你读下《金刚经》吧，你未必能听啊，对吧？嗯嗯、为什么他？因为他和你的你的某种认知相应。你觉得这个东西它有用，啊，我已我已经把这个答案已经已经说出来了。部分
0: 共同认知吗？嗯，呃，
2: 对他，你是你与他有相应的地方，就好像我和你，你们两个在一起，你们两个可能会有对我不同的评价，或者觉得一下就觉得跟我很熟，是因为我可能有一部分与你相应。你觉得我和你很类似，我们成为朋友，我们能够有共同语言，共同语言就是我们认知相应。我们才会做出这样的决定，包括我刚才去难为瓜姐说，你的心决定了，你觉得这个下河这个城市美好，你的心为什么会认知这个美好？我就没有认知到，你的心的标准是什么？那个东西到底是什么？那可能要退过来说，那我们今天的问题是，世界它没有真相，只有认知和阐释。但是我们现在发现，认知和阐释可能不是一个结果。反倒有可能是一个路径，因为阐释和认知在我们心里成为一种标准，决定了我们去获得哪些知识。我们认为，啊获得知识，我们去实行万里，说我们去读书，我们得到了认知。实际上，有可能是认知决定了让你们去选择这样的人生，让你们觉得我长得丑，我需要垫鼻子。呃，我那个美，所以说我被异性吸引，我怎样？所以我做出了这样的选择。所以说，这也许并不是一个路径。这、就是我觉得你们两个的表现和你们的表达符合了大部分人的表现和表达。可能很多人都会觉得，我是要读书，所以说我有这样的认知。有些人觉得我是要去旅行，我得到这样的认知。我有这样的爹妈，所以我才得到了这样的认知。甚至有的时候，我们会把这些，我们这些认知，我们造成了最终的结果，我们生活的这些现实，怪罪到这些来源上。比如说原生家庭。对，嗯、我就想 Q 这个问题啊，有的人就说，哎，我为什么现在我脾气这么的暴躁？是因为我父母也暴躁，所以我暴躁。那也有很多父母暴,暴躁的孩子，他不暴躁。对吧？他很懦弱，他有各种各样的表现，你为什么与他相应？那在你最初的时候，你一个字儿都不认识的时候，你为什么就有了选择？你为什么喜欢看机器猫，你不喜欢看黑猫警长？那一定是在选择机器猫和黑猫警长的时候，你就有了认知，而不是因为你认识字儿，而不是因为你去去了英国，因为那时候你才一岁多，还留着哈喇子，饭还吃不干净，话也说不清楚的时候，你就已经学会了。我要去看机器猫，不看黑猫警长。我就觉得黑的好看，白的不好看。我喜欢穿花裙子，我不喜欢穿裤子等等。我会有各样各样的选择。所以说，认知也许在这所有东西之上。认知是不是能够改变我们这个世界上到底有没有真相？又回到我们的话题，这个我觉得就是我们每个人去好好思考一下，也许能够解决你们终极的问题。解决你们选择的问题，去解决你们对于各种困扰的问题。也许那个困扰并不是困扰，也许你的一些呃想法认知发生变化了，那我们那些困扰完全就不是一个困扰。这就是我为什么要把问题要 Q 到你们，让你们来回答的。这是一个非常正常的反应，我们每个人都是这样。但是这些我们会发现，我们往下挖的时候，这些问题都经不住任何的挖掘。我们挖掘下去之后，就发现挖着挖着就挖出更大的洞来了，挖出更大的坑来了。嗯，那我要回来回到，因为我的职业的原因，我有我的一条相对来说可能相对狭窄的路径去看待这个世界。我有我的，我我我我们再套回去说说这个认知，呃，或者是我们这些经历，它到底是由什么东西来影响和改变，或者说这东西根本就不可以改变，它是我们与生俱来的某种潜能。我们怎么会得到这些认知？为什么在我还没有刚睁开眼睛成为婴儿的时候，我就带有这些认知？我进入这个地球，那那我们作为命理师、占星师这个角度上看。我们可能从我们的职业出发来看待这个问题，我们可能会认为命运，我们这条性命决定了不同的认知，最终呈现了各种各样的实相，呃，包括你的长相，呃，包括你的境遇，包括你的财运，包括你的爱情，这些实相，这都叫实相。那那它怎么样这个这个东西，我是有有一些自己的实证的。但是这只代表了我，我我不想，我不想限制你们，也不想框住你们的认知，让你们没有办法继续探索。我只说从命理师、占星师或者术士的角度上去看，我们认为的这个东西是这么来源的。也许你们可以发现更好的。我希望这个，呃，这个这段是开放性的，然后是有启发性的。你们可以，比如说在听的你，你是数学家，呃，你是企业家，您是。呃，您是哲学家，您是等等，您可能有不同的职业，您可以从您的职业上面去看，是不是有更好的路径去,去发掘，从自己的特长上去发掘。那我们再回到我刚才想说的，那有可能在我们的角度上看，命运决定了不同的认知最后呈现的实相。这是我想说的。呃，这个我有我自己的一些实证啊，比如说我会给我的一部分客人提供每一天提前一天啊，提供。呃，他的第二天的运势，我虽然说，因为那个这个占星和命理，他它,它的失真的原因是在于有些有一些命运它不能够穷举，就是说，呃，这颗星星它在这个位置上可能会影响引起二十件事儿，我可能没有办法给它穷举，有的时候这二十件事儿它一定会发生那么三五件或者全发生，但是这个中间它有一定的误差，误差在这里。但是我能够保证，它大差不差，我百分之八九十我能说准它第二天会发生的事情。那我对我自己也是这样，我每天看我自己看运势的时候，我也知道第二天有可能会发生的事件。甚至我还曾经有过经历，说我的某一天我可能会破财，我需要不要冲动消费，我不要做，比如说我的股票账户的随意的一个那个交易。但是我发现到了那个时间点。我受到外部环境的刺激和影响，我根本控制不住自己。我还是明明知道会有这样的事情发生，我还是去做了这样的决定。<笑>对，这就是很很很奇怪的事，很有意思的事情。那这些事情发生，比如说我现在我的命运里面，他写了说我今天要吃一只梨子，那我今天我一定要馋梨子。我做这个行为之前，我首先要在我的心灵里面，在我的心里面，我要渴望这个东西。先要有这个想法，然后再触动到这种行为，然后这个东西它真的能够购买到，它才能够真正吃到这个梨子。但这些条件缺一不可，从思想到行为到落地到执行，没有一件事情说它不存在，它就能够去做到的。包括了你们去选择说，呃，我要读书，我要去旅行，你首先要买到票，你首先要听说了这本书。你首先要起心动念说我想得到他，你才能够。s h 有话说啊，先让 s h e 说。没有，不是，我只是联想到<笑>一个爱情相关的歌词，刚好跟
1: 你说的这个很相似，嗯、就是<笑>如果爱你有错，我
0: 宁愿一错再错
1: ，<笑>就是明知道是这样的，但是我还是要这样
2: 去做。啊、对对，就是人在他，踏进。就是这拐了一条河流很多次啊对！对我明明知道这个是错的，我做的就不对，我为什么还决策？那就是我那一时间，我心里面我有这个想法，从那个想法开始，就是可怕在我们的想法也许是一个安排好的东西，在我们的视角里啊，你们可以去探索，就是这个这个想法本身也是一个安排好的剧情，然后从一个一个。不存在的想法，一直到落地吃到这只梨子，呃，从一个不存在的想法落地，把它执行成为一件真正的事儿，这个过程任何一个点它都不能漏掉，它都要存在，它才能够真正的实现这个事情的发生。所以说，就是，可能从我们的角度上面是这样子啊，就是我今天可能是不是举例子举的有点少，我们最开始
0: ，嗯，要开启今天的这个播客录制的时候。其实是有 Q 过，比如说啊，我们可以多聊聊爱情，我们可以聊一聊新闻时事热点，我们可以聊一聊最近大家比较感兴趣的那些热词，<笑>比如说什么松弛感，比如说什么数字游民，比如说最近就是传的很火的一些高铁卫生巾。<笑>但最后我,我自己个人的感受啊，就是我觉得将我们请了星月姐姐过来的话，其实。是可以去不那么口水，或者说是不那么不那么为了为了让这个这个播客看起来平易近人，对，平易近人，我觉得没有那个必要，因为不同的人嘛，嗯、就跟我们最初设置的播客的那个议题其实是一样的。我们是从不同的女性、不同的这种姐姐身上去学到一些东西，所以今天其实我跟 Sherry 反正就变成了 NPC， 变成了这种。就老老实实坐在这里听课，<笑>甚至就是大大脑在疯狂的运转，啊、哦，是啊，是啊，是啊，这又何尝何尝不是一种播客的形式呢？不是说一定要那样，也可以是我们这样啊，我们就是在旁边，可能点头，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯也 OK
2: 啊、就是就我我可能我把这一大堆抛给你们以后，你们发现你们想说的内容，可能也都不是什么真相。实在是没有办法和我这个我这个话题融合，对对对对对你会发现那个我已经讲到认知，讲到它的根儿上了。对，就是这东西到底它是从哪里长出来的？也许就在真相里面，对，它在认知里面。那这个认知就是我们今天讨论的问问题，我们的话题，就这些新闻事件是通过各种各样的认知产生的，都是这么一个过程生出来的。我们现在在在讲这只鸡啊，就是新闻呢，可能就是一个蛋啊，就是。今天说这个话题的原因吧，嗯
0: ，就我们其实，在聊的是世界的本质，呃， uh, 对。那其实还有一个问题，就是刚刚我们在最开始的时候也探讨探讨过，这整场的对话它是如何作用力在我们的现实生活中呢？就这个是不是还可以延续？再延展一下，<对>可以
2: 给大家，就是大家可能现在，我想你们都已经听懵了啊，就是可能需要嚼一嚼世界的真相。到底是怎么样影响我们的？我们是怎么样？我们的认知是如果改变这个世界的？或者是不是改变？是我们有不同的视角的。就是我们刚才举的一些例子，这些事情、这些认知、这些，呃，不一定能够完全达到真相的一些认知，他们可能给我们的生活带来各种各样的痛苦与快乐。比如说刚才瓜姐说了，我看到夏荷，我觉得浪漫幸福，我想要去。探索那里啊，就是因为它的名字，<咳>我喜欢这个名字，所以说我去做了这件事儿。那就是你在这个你的认知告诉你说啊，这个东西浪漫、幸福、快乐，所以你去了。结果去了以后，你一看有个臭水沟，里面有两个癞蛤蟆趴在旁边，然后一片枯草。我只是举个例子啊，未必下河这个地方就是这样。的。当然不是<笑><笑>、啊，那我就是举个例子。那再嗯嗯然后你去了以后说啊，这个地方又不浪漫，又不那什么。跟你想象的完全不一样，因为你用你的眼睛看到了，看到之后你收回来的信息和你想象中的那个呃浪漫的场景它有差异了，所以说你觉得这个不好了，这个不美好了，和你想象的不一样了，那就是在不同的在这个过程中。那难道他在跟什么东西比较呢？刚开始觉得他浪漫，后来觉得他不浪漫，他在和什么比较呢？是和你的认知、你的标准在做比较。哎，你觉得这样是浪漫的，那样是不浪漫的；你觉得这样是好的，那样是不好的；这样是臭的，那样是香的。因为有了这些个我们个人的知见，所以说才会有我们的痛苦与快乐。所以你才会选择去整容，还是保持你现有的状态？你才去说我要买这样的化妆品，还是要做那样的化妆品？才有了你去选择我喜欢这样的职业，我爱那个人，我想要去做成这件事情，我拒绝完成这个任务，我们才会有这样的一些结果，而最终造成了我们在现实世界中的一些更加现实的结果啊！你做件事，所以我痛苦了，但是痛苦它本身可能也和你的标准有关系，为什么这？这个人骂了我一句，我心里都觉得特别难受，因为我这个人就怎样怎样，所以我接受不了这样的评价。嗯、呃，那那个人骂了我一句，你说他才是个神经病，因为我对我的认知就是这样，这种人他不配跟我对话，所以说我没有痛苦和快乐。所以说到这儿。我想你们也都明白了。也许在我们心里面有某一个标准，有某一个东西在告诉我们这是幸福与快乐。也许那些幸福与快乐只是我们想要得到的。我我说这个，我不知道你们能不能理解，就是也许是我们去判断的。如果说你不这么判断，这件事情本身就不应该痛苦或快乐或幸福或美好或丑恶或者是恶劣的。啊、呃，它也许是其他的定义的，所以也许这些东西，他们都是从我这里，从我们自己身上就是一个源头。那这个世界的真相到底是什么呢？就是前两天我刚得的一本书啊，叫做《能断金刚》，这个书还是很很有名，在国外很火，一个美国人写的。他在通过《金刚经》，他的一些。理解和认知，甚至是践行去做一些商业，所以说他把《金刚经》这部经，他作为了一个大智慧，一个大的那个指导纲领也好，或者怎么样也好，他去从事商业，最后获得了巨大的成功。这个人叫做麦克罗奇格西，这个我觉得就是很推荐读的一本书。他讲了一个东西，就是说《金刚经》里面有个核心的东西，就是我们的所有的宗教里面都讲究一个讲一个东西，叫做什么？叫做空性。也许这个空性，他想说明这才是真正的真相。但“空性”这个词太玄学了，一般人理解不了。就好像中国道家里面讲说“道不可言说”一样。如果说的话，他就不为道，因为他可能没有办法像尼采说的一样，我们去阐释他。那认知这个词就更不要提了，那更加我们刚才证明了，我们说了。这个认知这个东西是原本存在的，而不是说我们可以改造认知的一个东西。那在这个展示这个过程中，我们去怎么去表达这个空性呢？这个作家这个麦克他在书里面说，他用这样一个词来替代，叫做无限的潜能。为什么他用无限的潜能？也许也也许这个世界上并没有一个更好的词汇去去表达。真相或者空性，因为他可能用这个星球上的语言根本就没有办法阐释清楚或者完全穷举，所以说他用了一个无限的潜能这样一个词汇。而这个东西，如果说它是一个我们世界真正的真相，我们去想要发掘它，也许有一万条路，也许有一条路或者有 n 条路。这个东西，我们只有发掘到它的时候，你知道了这个掌握这个真真相之后。你就可以通过这个智慧获得各种各样的成功，可以获得各种各样的快乐，才能真正去探究它。刚才呢，就是我们已经把把今天说的这些认知路径，我们都推翻了，甚至我们发现了我们刚才使用的那些个工具，比如说我们读书也好，我们去去怎么也好，那些个方式想要去。影响到认知的这些个手段，一般人可能会想象想到的这些手段，也许可能他们是真正束缚真相的一个绳索，让我们无法去探知真相。也许就是因为我们用这些手段，我们才真正的去
0: ，就是我们约束了他，过于去看到一些术法、一些方法、一些工具，是这个，对，意思
2: 对，对，这就是我。想要今天表达的一个内容，就是这个世界的真相它到底是什么？我刚才可能有点跳跃了，我就我想直接说出来，就是它也许是一个空空的东西，它是一个无限的东西，它是一种叫做无限潜能的东西，它也许才是那个原本我们与生俱来就有的，反倒是我们特别渴望去。或者他的那些手段，才是真正束缚我们得到这个智慧的一个绳索，这是我想要表达的。所以说，嗯，为什么宗教里面、玄学里面说你要禅定啊、禅坐呀、啊，你要怎么样？其实它的核心就是你要放下外边这个小我，先要去探究，在你一岁的时候，你就有过的认知。
1: 对，有的时候你越想去探究某一个事情的答案的时候，嗯、其实有可能越探究不到。曾经有一个佛学的故事，嗯，就比如说现在盘子里边有个梨，我告诉你，你不要想这个梨，你反而可能会脑子里一直想的这个梨
2: 。对对，对
0: 就应该是这见正还是哪本书里面也有一个这种故事，就是一个师傅带着一个年轻的和尚过河，嗯。师傅背了一个陌生女人一起过河，过了走了很远。那个年轻的和尚问师傅：“师傅不是说出家人不能背，不能跟异性接触吗？”那个师傅说：“我已经放下了，你还没有。<笑>”其
2: 实
0: 其实都是想传递的是这个意思，<对>包括。很多人为什么去了一些藏区一些所谓偏苦穷远的地方，会觉得那些小孩笑起来真天真、天然、真美好，甚至有很多那种各种各样的摄影作品。包括我自己第一次在扎尕那的时候，也是拍到了一张我认为我这辈子可能拍过最美好的照片，就是一个小女孩特别高原红，然后我给了她一个泡泡糖，她吹出了一个泡泡，我拍了一张那样的照片。为什么我们往往会被这些东西打动、感动，也是因为他们。纯天然去雕饰
2: ，对，所以说在佛教里面，佛教的知识里面告诉我们如何去得到世界的真相。它有一个路径，首先要破掉的是叫做贪嗔痴慢疑，就是要放下你所有的欲望，你的食欲啊，你的情欲，你的各种欲望，你想要获得知识。那也本身是一种欲，你想要占有某种知识，嗯、它也是一种欲。你想要
0: 获得真相，其实就本身不是真相。
2: 对、嗯、我们想要去获得真相，它本身也就不是一真相。就我们去探索生命的意义，其实对，对它也没有真相。嗯，那为什么呢？因为它中间它有大量的贪嗔痴慢疑，你没有放下这个外部的自己，你是如何能够看到那个一岁的你呢？那个从一岁就开始学会了选择裙子还是裤子的你呢？那个真正从一开始就有认知的你呢？所以说，宗教一直在告诉我们，宗教一直在告诉我们说，呃，我我我们你要想要去探知那个真相，要看到那个实际的情况，要认知到你自己和这个世界，你首先要把你这些欲望放下，你才能够真正的去探知它。那我们就就是我们今天说的，包括我们此时说的，我们今天的播客。可能都不是一个能够真正探知到世界真相的路径。嗯、我们今天说的就，就今天说的这都是一场空啊，就是没有路径，<笑>没有路径。那需要把这些东西全部放下，包括了你渴望去得到这个真相的这种想法、这种欲念全部放下。就好像这个，我我那个在《金刚经》里面有一段话啊，就是须菩提和那个佛陀的一个对对话。就须菩提问那个佛陀说。我们写这本书，我们应该怎么称呼这本书呢？佛陀说，就叫它大智度吧。那须菩提说，呃，那我们怎么去解释这本书呢？佛陀说，把它解释为大智度，也就是完美的智慧，是因为我所写的大智度是永远都不可能存在的大智度。正因为如此，我决定将此书命名为大智度。呃，须菩提，你是不是认为这本书是一本书呢？须菩提说：“完全没有，我们知道您从来不写书。<笑>”这个这段话我为什么想要说呢？色即是空，色即是空，色即是空，一切都是你想要明心见性得到那个真相，你想要认知到自己的时候，你需要把这一切都放下，就好像我们佛陀和须菩提的这段对话一样。我们就是今天听君一席话。胜似一句话啊！你听了今天的这段播客，<笑>等于没听。<笑>但是我希望我们说的这些话，能够真正的对你们产生启发，就好像这个菩萨说的一样。虽然我们今天讲了一个想要去看知大智度的这么一一段话，但实际上我们什么都没说。<笑>希望给你们。留下的是思考，<笑><笑>嗯
1: 所以，我们现在这个议题是即将接近尾声了，对，<笑>因为因为我的智慧，我也只能是给他讲到这种程度了。然<笑>后我，你知道，我还在准备。我说，哎，看一下时间，我要不要说
2: 做一个暂停，然后我们继续聊下半场？<笑>我觉得今天这个就是比较烧脑，可能就是留下了很多的思考题给电波对面的你啊。<笑>可能你要想，你可能有一些你不认同的，或者什么都没关系。我觉得我、嗯。我们都可以探讨，也欢迎你们，就是在我们的那个节目下面给我们留言，哪怕你们来骂我们，我们说你们就是说等于没说啊，我觉得你也是听完了的，我也是很开心。嗯，也哈哈哈哈嗯没说，也没说，对，对，但是我觉得就是我已经祭出了佛陀的那个终极武器啊，就是我我学佛陀说，我说等于我没说哈哈，所以就是我我能圆回我自己，就是最后留给把思考题留给你们哈哈，我的任务就完成了。哈哈
1: 所以说我们现在结束了是吗
2: ？意犹<笑><笑>未尽，好吗？如果如果
1: 意
0: 犹未尽，我觉得可以来微博找我们，<笑>我们也可以把新夜姐姐的联系方式给你们，也可以有小红书圈围的。<笑>
1: 行，好的，那我们今天就先到这里，
0: 拜拜，拜拜。